0: Dice eh, il testo di, questa, di, questa, di questo sonetto: Inizia così. Onde dorate, e l'onde erano capelli. Navicella d'avorio un difendea, una man pur d'avorio la reggea, per questi errori preziosi, e quelli. In parafrasi, vuol dire: Un giorno una vicella d'avorio, che fuori metafora, è il pettine, solcava le onde dorate dei capelli, una mano. Anch'essa bianca come lavorio conduceva la navicella attraverso quei meandri e con movimenti preziosi. E mentre i flutti, tremolanti e belli, con drittissimo solco dividea, l'or delle rotte fila coglieva per formarne catene ai suoi rubelli. Cioè l'amore raccoglieva i biondi capelli spezzati ma anche loro dei capelli separati dal pettine affinché per fabbricarne delle trecce che eh, incantino quanti rifiutano di soggiacere al fascino della bellezza. Per laure omar che rincrespando apria il procelloso su biondo tesoro, agitate il mio cuore a morte gia, ricco naufragio in cui sommerso io moro, poi calmento nella tempesta mia di diamante lo scoglio e il golfo d'oro. Quindi nessun elemento della bellezza femminile sembra adatta a ricostruire il riferimento di questo questo punto che nasce come ultimo prodotto delle serie metaforiche precedenti. Quindi conclude con la visione di questo mare in una dimensione più ravvicinata eh, nel quale il poeta sente di perdersi a contatto con la bellezza dei capelli della donna. Allora, questa, questa poesia... E a partire dalla metafora di Petrarca sempre le onde dorate i biondi capelli ondulati è presa da Marino e trasformata in uno strumento analogico eh, che vuole andare a rivelare i rapporti di somiglianza tra realtà di solito percepite come distanti e lontane Marino prende sul serio lo spunto suggerito dalla tradizione e lo sviluppa con estrema coerenza in una zona però ambigua in cui ogni azione è realtà e realtà che il poeta propone può appartenere sia al campo della eh, realtà legata all'oggetto del discorso, eh, i capelli, il pettine, l'atto di pettinarsi, o alla zona invece della realtà evocata dal traslato metaforico, le onde del mare, la navicella, l'atto della navigazione, che viene da subito posto eh, nei, due te- nei due primi termini del primo verso. In questa zona di intersezione tra i due usi linguistici, ogni azione, ogni termine può essere trasferito senza danno dall'una all'altra realtà. Ogni termine quindi diventa segno che si carica di un doppio significato. Facciamo un esempio, prendiamo il caso dei flutti tremolanti e belli del verso 5. Mentre i capelli della donna si trasformano in elementi di un vivo paesaggio marino, il paesaggio marino a sua volta acquista i caratteri della bellezza femminile, quindi può evocare attraverso ulteriori passaggi metaforici la presenza di amore. Il procedimento messo in atto da Marino è un procedimento estremamente prezioso, raffinato, complesso, basato sul contrasto e sul suo superamento. e attraverso dei procedimenti che vogliono portare in evidenza la eh, complementarietà segreta che lega i termini delle coppie proposte, per esempio l'oro e l'avorio, che sono accumulati dal carattere prezioso della loro sostanza e dal fatto di presentarsi come attributi di colore visivi, adatti a connotare in senso pittorico le immagini dei capelli, del pettine, del mare, della navicella. Mentre la riduzione degli oggetti a eh, pure sensazioni di luce permette di smaterializzarli, di trasformarli in immagini sensibili segni linguistici, il compito di scandire questo mutamento e portare avanti lo sviluppo della situazione, la narrazione dell'esperienza è affidata proprio alle sensazioni, alla variazione della luce, dal tremolanti del verso 5 al verso 10, procelloso suo biondo tesoro, verso 9, eh, il passaggio attraverso rincrespando, il lettore interpreta tutte le espressioni in chiave metaforica come traslati eh, dello smarrimento da cui è colto il poeta di fronte a questo movimento che sconvolge e trasforma ulteriormente l'immagine dei capelli della donna che sono scossi da questo movimento veloce del pettine e, e comunica la sua agitazione al poeta. Ma la prontezza con cui il, l'ossimoro, eh, procelloso tesoro eh, il poeta attraverso questo è riuscito a dominare le contraddizioni, a unirle in, una, in un eh, mh, pronto concetto, ribadendo non solo il carattere convenzionale dell'uso di espressioni come morte, moro, che sono delle iperboli in questo gioco galante, ma testimonia anche l'effic- l'efficacia con cui all'interno del gioco delle figure retoriche sul piano della fantasia, della fantasia poetica, l'inquietudine provocata dal gioco metaforico può essere smorzata, può essere risolta proprio all'interno di questo stesso gioco attraverso tutte le potenzialità eh, del linguaggio figurato. Poi la terzina finale, ricco naufragio in cui sommerso io moro, poi calmen e la tempesta mia, di diamante lo scoglio e il golfo d'oro. Ecco, in questa terzina finale, come il legame analogico che supera il contrasto tra realtà opposte, si nota come qua sia la vera struttura portante del componimento. Il verso finale di Diamante, lo scoglio e il golfo d'oro unisce in questa bellissima immagine conclusiva una luminosa e preziosa veduta marina, i riflessi, i riflessi azzurrognoli, eh, freddi, delle bianche schiume che disegnano il contorno dello scoglio oppure i dorati, eh, le dorate luci del mare, proiettano e risolvono nel paesaggio il contrasto iniziale tra, il, tra l'oro dei capelli e, e la bianca e preziosa durezza del dell'avorio. Citando invece adesso non più, un'opera tratta, eh, non più un sonetto tratto dalla Lira, ma andando a prendere eh, qualche verso direttamente dalla citiamo il, uno dei brani più famosi, l'incontro tra Venere e Adone avviene in circostanze casuali. C'è un incidente, una spina di rosa trafigge ehm, il piede della della dea Venere e costringe la dea ad interrompere il suo viaggio per cercare una una sorgente e andare a disinfettare la ferita. Adone è lì addormentato, proprio vicino alla fonte, vede Venere e prova subito un primo slancio d'amore. Però il narratore interrompe questa azione per concentrarsi sulla rosa. E il lettore assiste quindi alla costruzione di un emblema, la rosa, che rappresenta per analogia la situazione che si è creata. E proprio parlando della rosa, alcune, mh, ah, alcune parti, alcune strofe dedicate a lei, che la vogliono descrivere, dicono così «Rosa riso d'amor del fattura rosa del sangue mio fatto, fatta vermiglia, pregio del mondo e fregio di natura, della terra e del sol vergine figlia, d'ogni ninfo e pastor delizia e cura, onor dell'odorifera famiglia, tutti in ogni beltà le palme prime, sovra il vulgo dei fior, donna sublime. Oppure, mh, ancora dice, non superbisca ambizioso il sole di trionfar fra le minori stelle, che ancora tu, fra i ligustri e le viole, scopre le pompe tue, superbe e belle. Tu sei, con tue bellezze uniche e sole, splendor di queste piagge, egli di quelle, egli nel cerco suo, tu nel tuo stelo, tu solo in terra ed egli rosa in cielo. Allora, eh, la metafora, quella che si chiama la metafora di proporzione, che è quella che avevamo trovato, teorizzati in tesauro nel canocchiale aristotelico, eh, probabilmente fu utilizzata con cognizione di causa da Marino, perché la metafora di proporzione permette al poeta di portare in luce, una dopo l'altra, in maniera analitica, tutte le analogie che collegano a due a due i singoli particolari degli oggetti eh, posti in relazione alla alla metafora iniziale, cioè quella rosa e reina, da cui spine, Eh, guardie, stami sta per corona, pedali sta per manto, nasce tutta una rete di corrispondenze così fitta da suggerire con forza l'idea di un mondo armonioso che sia retto da segrete corrispondenze fra le cose. È difficile che il lettore che giunge alla fine di tutto questo passo riesca a sottrarsi all'efficacia di questi versi e è inevitabile che riconosca l'abilità compositiva, di cui Marino eccelle. Numerosi sono gli artifici posti in opera dal dal poeta e connessi alla poetica della meraviglia. Però, sintetizzando, l'elogio costituisce una delle varie diversioni descrittive che si trovano in tutto il poema dell'Adone, ma la digressione qui è perfettamente giustificata dal bisogno tipico della poesia barocca di estendere su tutti i piani della realtà i nuclei del discorso, qui del racconto, attraverso le associazioni. Quindi, nel momento in cui nasce l'amore di Venere per Adone, la portata e la potenzialità di questo evento devono trovare un'immagine che le rappresenti in maniera emblematica, che esprima visivamente, in, una, eh, in un particolare di natura, la vitalità universale di questo amore che sta per nascere. La vicenda dell'amore vede i protagonisti la più bella delle idee, il più bello degli uomini alla rappresentazione del più bello dei fiori, del fiore dell'amore che è tutto vivifica, deve intrecciarsi anche la rappresentazione della regalità, del primato di quel sentimento e di quella bellezza che supera tutto. Soltanto il sole può, alla fine infatti c'è riferimento al sole, su un piano di parità, reggere il confronto con la rosa, ma l'analogia tra la rosa e la regina, che è concettualizza a sua volta l'idea del dominio della bellezza e dell'amore su tutta la natura, per essere davvero convincente, deve essere fondata su degli argomenti specifici. E allora ecco che seguono l'elenco degli attributi della rosa, resi incalzanti, martellanti dalla ricchezza degli echi fonici e dall'organizzazione binaria eh, che si trova nell'ottava 156, segue poi tutto l'elenco eh, con dei traslati metaforici disposti ehm, in serie nell'ottava 157 quindi ogni particolare della rosa può essere rappresentato allusivamente tramite termini tratti eh, dall'area della regalità e altera, corteggia, si parla delle guardie, del regio vanto, della corona, del manto L'inserzione della luce preziosa del rubino, della rugiada del mattino, nel finale siamo sempre dell'ottava 158, richiama attraverso l'associazione di altre immagini l'altro signore della vita dell'universo, che è il Sole. E quindi c'è un'equiparazione di cielo e terra. E il signore del cielo e il signore della terra non possono che rivelarsi facce opposte e complementari della stessa medaglia rappresentazioni della vitalità che domina tutte le manifestazioni della realtà su qualunque piano esse si manifestino quindi, librata tra la terra e il cielo nutrita di terra e di luce, la rosa è il tramite attraverso cui l'uomo, che è Adone entra in contatto con la sorgente della vita che è Venere e con il potere che ordina il mondo che è il sole attorno al quale ruota e dal quale dipende la vita di tutto l'universo. Allora, questo era Marino. Ehm, è interessante notare però un altro autore eh, che ha scritto un poema in epoca barocca, ma estremamente diverso dall'idea che abbiamo scoperto di poesia con Marino ed è Alessandro Tassoni. Con Alessandro Tassoni, noi finiamo per parlare del poema eroico-comico. Quindi viviamo una crisi, una trasformazione del poema eroico e del romanzo cavalleresco. Parlando eh, subito della biografia, della vita di questo Alessandro Tassoni, beh è nato a Modena, siamo nel 1565, da una nobile famiglia. Aveva studiato filosofia, legge, retorica nelle città di Bologna, poi Pisa, poi Ferrara. La giovinezza la trascorse tra in un clima tipicamente goliardico fino a quando non riuscì a entrare al servizio del cardinale Colonna che seguì in Spagna come primo segretario siamo all'inizio del Seicento fu un ammiratore di Carlo Emanuele I di Savoia che in quel momento era impegnato ad affermare la propria indipendenza dalla Spagna ed entrò in contatto con il Duca divenendo nel 1618 segretario della sua ambasciata a Roma il rapporto di collaborazione però non si sviluppò eh, nel modo immaginato dal poeta e amareggiato si ritirò a vita privata, eh, restando a Roma. Dopo un periodo passato presso un altro cardinale, rientra a Modena con, oramai aveva acquisito fama e titolo di Gentiluomo di Belle Lettere. E rimase alla corte estense di Alduga Francesco I fino alla morte nel 1635. Allora, ha un carattere eh, sicuramente strano, bizzarro, amante del paradosso, pieno di contraddizioni, polemico a volte fino alla rissosità, ma questa natura vivacissima e destrosa eh, si esprime poi nella produzione letteraria, dei saggi, eh, delle opere ed è animata da una volontà di affermazione personale. Già al 1602 risale la prima stesura delle considerazioni sopra le rime del Petrarca, e la prima espressione della rivolta del Seicento contro questa riproduzione pedissequa del romanzo petrarchesco, del modello petrarchesco e dei dogmi eh, aristotelici. Versaglio delle sue orazioni intitolate Filippiche, con riferimento ai discorsi pronunciati da Demostene contro Filippo di Macedonia per esortare i eh, concittadini alla difesa della propria patria, è nelle Filippi che si scaglia contro il ciclope dell'impero spagnolo dice che era retto da, in quel momento da Filippo II e attraverso queste operette che comparvero anonime in realtà nel 1615 ma è sicuro che siano state scritte da lui Tassoni si rivolge ai principi italiani soprattutto al signor duca di Savoia per incitarli a liberare l'Italia dallo straniero Cacciare la Spagna, scrollarsi di dosso la dominazione straniera. Però, al contrario di quanto forse si, si aspettava, la sua fama arriva da un poema che è La Secchia rapita. È un poema eroico-comico in ottave ed è il capostipite di un nuovo genere che godette tra l'altro di discreta vitalità per tutto il secolo. Il poeta lo completa nel 1618 viene pubblicato a Parigi nel 1921, venne alla fine ritoccato anche per soddisfare le richieste della congregazione dell'indice. E lo schema dell'azione proposta dal poeta, le vicende di cosa parla la secchia rapita? Di una guerricciola medievale tra Modena e Bologna. E, però l'azione ripropone l'impalcatura del poema eroico, quella che era stata teorizzata da Tasso. ma Tassoni opera su su questa un innesto di elementi destinati a svuotare dall'interno il significato assoluto del genere eroico che doveva essere la sintesi dei massimi valori civili e religiosi del Cinquecento l'argomento è storico sicuramente però ehm, sceglie di mettere in poesia eh, un argomento decisamente minoritario Pensiamo a Tasso, che aveva rappresentato lo scontro tra cristiani e infedeli, mentre eh, La Secchia rapita dice lo, l'autore stesso che è un poema di nuova spezie inventata eh, da lui e che contiene un'impresa mezza eroica e mezza civile, fondata sulla storia della guerra che si ebbe tra i bolognesi e i modenesi al tempo dell'imperatore Federico II. Eh, se i fatti storici sono provate a livello storico, appunto, l'autore si prende la libertà però di invertirne l'ordine. Il furto della secchia che nel poema dà la via alla guerra avviene in realtà eh, alcuni secoli dopo i fatti che nel poema chiudono il conflitto. Lo scopo è quello del diletto, non c'è elevazione morale o religiosa eh, che il poeta vuole conseguire per il bene morale del lettore. Lo strumento, la sperimentazione di una nuova costruzione letteraria porta l'autore a comporre questo poema per passatempo, per curiosità di vedere come come funzionava la mescolanza all'interno del poema di due generi così diversi, come quello grave e quello buffonesco. Eh, All'unione di poesia epica e di poesia comico-realistica, Tassoni aggiunge anche una serie di ingredienti, tratti da altri mondi ancora, come gli episodi cavallereschi, quelli lirici, le parodie mitologiche, c'è proprio una caleidoscopica varietà di materiali, di stili, che eh, rende difficile per un critico definire l'intera realtà del poema sulla base di un solo elemento predominante o di un solo stile. È l'unica caratteristica che può definire, insieme il poema e l'atteggiamento dell'autore che vuole essere sistematicamente imprevedibile le parole chiave sono pluralità, mescolanza, imprevedibilità, mobilità c'è uno svuotamento dei materiali materiali tradizionali ehm, che viene operato dall'interno attraverso un accostamento e un miscuglio degli elementi della tradizione ma un accostamento che causa la risata, è esilarante è dissacrante anche, la novità del Tassoni sta proprio nel trattamento dei materiali, nel cercare di mescolare gli stili e la scoperta della relatività di tutti i linguaggi, di quello dotto, di quello cavalleresco, di quello comico, di quello lirico, di quello eroico. Eh, di fatto Tassoni si sente libero di trattare qualunque arg- argomento nel modo che ritiene opportuno, secondo il, l'estro del momento, ignorando il codice delle convenienze, andando quindi dichiaratamente contro alla precettistica eh, di, di Tasso o di Aristotele. Il premio della secchia rapita, le due ottavi iniziali del, del poema che vengono dedicate seguendo la tradizione, all'invocazione della divinità e segue la proposizione, quindi la, la spiegazione dell'argomento, la recitano così. Vorrei cantar quel memorando sdegno che infiammò già nei fieri petti umani un infelice vil secchia di legno, che tolsero ai petroni i geminiani. Febo, che mi giri entro lo ingegno, l'orribile guerra e gli accidenti strani, tu, che sai poetar, servi mi daio e tieni per le maniche del saio. E tu, nipote del rettore del mondo, del generoso Carlo, ultimo figlio, che in giovinetta guancia in capel biondo, Copri canuto senno, Alto Consiglio, se dagli studi tuoi, di maggior pondo, volgi talor per ricrearti il ciglio, vedrai s'al cantar mio, porgi l'orecchia elen a trasformarsi in una secchia. Allora, l'accostamento al linguaggio, alle forme consuete alte serie, dell'epica tradizionale di oggetti invece situazioni del mondo basso della realtà quotidiana sono subito introdotti già dal verso 3 con la comparsa di un infelice vil secchio di legno che è indicata come la causa della guerra eh, tra bolognesi e modenesi e quindi questo rivela subito la natura dissacrante e parodistica del poema già dal verso 3 l'incongruità degli elementi introdotti in questa solenne costruzione epica incrina la credibilità dell'impegno dichiarato così solennemente nei primi due versi Ehm, la rima baciata che unisce gli ultimi due versi di ogni ottava eh, tu che sai poitar servi midaio e tiemi per le maniche del saio oppure vedrai sal cantar mio porgi l'orecchia Elena trasformarsi in una secchia comporta L'evidente prevalere dell'elemento comico su quello epico e la conseguente degradazione comica della componente alta. Ehm, ci sono eh, delle scenette che sono eh, estremamente ridicole. Elena, eh, alla parte finale della strofa, Elena a trasformarsi in una secchia viene, è evidente il, eh, il significato ironico che vuole avere per cioè, poi di fatto l'intero poema. Giusto per citare che cosa si può trovare leggendo quest'opera c'è un personaggio immaginario che è il conte di Culagna che è un spaccone, codardo, ipocrita e bigotto dice il testo filosofo, poeta e bacchettone che era fuori per egli un sacripante ma ne perigli un pezzo di polmone e Tassoni si serve di lui per rappresentare eh, senza non troppe allusioni oscure il conte che era un tale Alessandro Brusantini con il quale aveva eh, intracciato una lunga eh, polemica letteraria e c'è un episodio in cui questo conte, il conte di Culagna che ha deciso di conquistare l'amore di un'altra donna, una guerriera che combatte però nei fine modenesi decide di disfarsi della moglie avvelenandola, ha appena versato nel piatto della moglie una polvere che egli crede un micidiale veleno, ma che in realtà è solo un fortissimo purgante, ed esce in piazza in attesa degli effetti per allontanarsi da casa. Eh, Presuntuoso e stupido com'è, non si è accorto che invece la moglie, che era stata avvertita dal proprio amante delle intenzioni del marito, eh, ha scambiato i piatti e quindi ha fatto mangiare al conte di Culania questo purgante potentissimo che in realtà lui voleva somministrarle per... eh, per farla morire e in questo brano come in tutto il poema avviene regolarmente l'opposto di quello che il personaggio e l'attore il lettore si aspetta ecco perché è così presente e forte l'ironia la vergogna maggiore accoglie il conte nel momento in cui questi sta cominciando a godersi quello che lui si prefigura come il momento del proprio trionfo e ciò si verifica per uno scambio da lui non provvisto di cause ed effetti, che però il lettore sa. Eh, Possiamo osservare come Tassoni applichi sempre questa tecnica della sostituzione su diversi piani dell'opera, sostituzione degli oggetti, capovolgimento delle situazioni o della loro interpretazione. Eh, C'è una prevalenza assoluta del del meccanismo comico eh, per la risata, Tassoni scrive. Se questi sono i poeti principali del nostro barocco e il Seicento in realtà è più un un momento storico in cui emergono personalità importanti fuori dall'Italia e si sviluppa il teatro in Francia, in Inghilterra con i nomi grandissimi come quello di Shakespeare per rimanere all'interno dei nostri confini nazionali si può citare anche la trattatistica politica e la storiografia Qui faccio alcuni nomi di eh, scrittori italiani che eh, si sono cimentati hanno dato un loro contributo in questo ambito. Uno di questi è Giovanni Bottero, nato a Cuneo, siamo nel 1544, ha studiato a Palermo e a Roma presso i collegi della Compagnia di Gesù e il rapporto con, con questo ordine fu segnato da continue polemiche con i suoi superiori, con grandi punizioni che, Culminarono addirittura con la condanna a due mesi di reclusione. Entrò al servizio della famiglia Borromeo, fu segretario di Carlo a Milano e dopo una missione diplomatica in Francia per conto di Carlo Emanuele I di Savoia fu precettore di Federico. In questo, a questo periodo risalgono le sue opere più significative e sicuramente tra tutte. La principale è un'opera che si intitola della, della ragion di Stato È un trattato godette di straordinario successo Nel 600 conobbe una quarantina di ristampe E tra l'altro varie traduzioni In tedesco, francese e spagnolo Quest'opera rispondeva ad un'esigenza diffusa eh, Nel mondo della controriforma Che era quella di confutare l'insegnamento di Machiavelli Considerato infernale e perfido e e l'opera si propone di dimostrare la possibilità di conciliare le esigenze della politica con quelle della morale, dell'autorità dello Stato con quella religiosa, quindi dell'utile e dell'onesto. Botero propone una figura ideale di principe virtuoso, il principe virtuoso deve essere giusto, liberale, prudente, che basa la positività della propria azione sull'adesione incondizionata agli insegnamenti della religione cristiana e che collabori pienamente con la Chiesa. Questo è è l'ideale, ma all'autore manca la forza speculativa necessaria a superare il contrasto tra la pratica politica e l'ideale in una sintesi dialettica che superi entrambe queste situazioni, perché nel modello di Stato confessionale, che è quello che corrisponde poi alla monarchia spagnola, Il contrasto non è superato, viene eluso, non risolto, anzi emergono le contraddizioni perché quando l'autore afferma per dimostrare la validità della scienza politica cristiana che vuole proporre che ragion di Stato, dice testualmente, è poco meno che ragion di interesse, finisce per basare il suo modello sull'interesse, che non è un valore cristiano e quindi vanifica la natura spirituale di quello che propone, così come quando afferma che il principe, cito testualmente, non deve fidarsi di amicizia, non di affinità, non di lega, non d'altro vincolo, nel quale chi tratti con lui non abbia fondamento di interesse, ecco, anche qui finisce per ammettere che nella pratica politica un principe eh, che applicasse i criteri cristiani dell'azione non avrebbe successo, quindi di fatto... eh, A a lato pratico, eh, non lo lo dice dichiaratamente, ma arriva sulle stesse posizioni di Machiavelli. Un altro autore molto interessante da ricordare è Paolo Sarpi. Paolo Sarpi è nato a Venezia, siamo nel 1552, a 13 anni entra nell'ordine monacale dei Servi di Maria, è un grande studioso appassionato di matematica, di biologia, di fisica, di storia, di teologia, fu assunto... E da, come teologo dal Duca di Mantova, fu collaboratore a Milano dell'arcivescovo Carlo Borromeo, e conobbe e frequentò Galilei quando si eh, laureò eh, a Padova in teologia, siamo nel 1578 e la nomina a procuratore generale dell'ordine, lo portò a Roma, dove entrò in rapporti stretti con i principali esponenti della la riformista della curia romana e eh, nel 1588 rientrò a Venezia, rimanendovi per tutta la vita. momento centrale, importantissimo, della sua vita di uomo e studioso fu la, perci- la partecipazione ad un conflitto che contrappose il Papa Paolo V eh, al governo veneziano, di cui Sarpi in quel momento era consigliere. Tutto ciò per una questione giuridica e teologica, perché? Eh, la Repubblica di Venezia aveva rifiutato di consegnare al Papa due religiosi che erano accusati di reati comuni e questo conflitto assunse però toni veramente aspri quando il Papa, nel 1606, colpì lo Stato ribelle con la scomunica e l'interdetto cioè la proibizione di celebrare i sacramenti religiosi Sarpi non solo non abbandonano la notte ma intensificò la polemica proponendo la dimostrazione dell'illegittimità dell'azione del Papa, sia sul piano della teoria giuridica sia su quella del pensiero ecclesiastico. E Ci sono tante opere di questi anni nate proprio dallo sviluppo dei consulti redatti per il governo veneziano, per esempio il trattato dell'interdetto di Paolo V nel quale si dimostra che non è legittim- legittimamente pubblicato. Questo conflitto si concluse nell'aprile del 600, 1606 con una soluzione di compromesso che amareggiò profondamente Sarpi, scomunicato, tra l'altro, lo studioso fu gravemente ferito dai sicari armati di Roma. Mentre la sua opera trovava sempre più risonanza in tutta Europa, si infittiva nei rapporti con studiosi riformati e prendeva corpo un progetto politico di alleanze che potevano collegare Venezia con la Francia, con l'Inghilterra, con i protestanti tedeschi, olandesi, e che la liberasse dall'accerchiamento delle potenze cattoliche. Ma eh, il governo di Venezia rinunciò a questa linea politica innovativa che avrebbe previsto, per esempio, l'apertura di una chiesa riformata a Venezia, e Sarpi continuò nel suo lavoro di studioso indicando sempre più chiaramente la connessione profonda tra i problemi politici, giuridici, religiosi del momento e si orientava in maniera sempre più netta nell'affermazione della necessità del ritorno della Chiesa di Roma alla semplicità evangelica delle delle origini. Il suo capolavoro letterario è l'Historia del Concilio Tridentino, in cui l'autore ripercorre in maniera molto critica la storia recente della Chiesa per portare alla luce i modi e le circostanze in cui eh, sarebbero entrati nella Chiesa i vizi eh, che avrebbero spaccato la cristianità e identifica nella mondanizzazione del clero, nel prevalere delle ragioni dettate dal potere, su quelle di ordine spirituale, la crisi della Chiesa stessa. Muove dalla constatazione dell'inefficacia del concilio, che non aveva risolto il conflitto con gli eretici, sia sul, punto di, su, sia sul piano dottrinale, sia su quello pratico, E così come tutte le misure prese dal Concilio per risolvere i problemi della Chiesa del suo tempo erano state inefficaci e Sarpi cerca una verifica della sua ipotesi nell'insieme di documenti eh, che poteva consultare negli archivi romani e dei fatti di cui aveva conoscenza l'acutezza della sua visione politica lo porta a riconoscere negli atti della preparazione e dello svolgimento del Concilio lo sviluppo di mh, interessi politici estranei al mondo religioso, così come coglie i riflessi prodotti dalla riforma protestante nell'organizzazione poiché gli stati si, e si erano dati nei rapporti internazionali. Alla ricerca delle cause dell'incomprensione e della intolleranza reciproca, eh, Sarpi individua come causa principale della tragica contrapposizione che divide il mondo cristiano proprio l'incapacità eh, dimostrata in occasione del concilio della chiesa di Roma di rinunciare ai propri privilegi mondani e di ritornare ad essere la semplice e povera chiesa delle origini ma eh, nonostante questa forte carica polemica l'opera di Sarpi a livello stilistico si distingue per la compostezza per un ragionamento molto stringente e per la subordinazione di ogni ipotesi di interpretazione, alla ricostruzione dei fatti concreti. È un esempio di altissimo rigore morale e scientifico che potremmo dire trova corrispondenza nelle opere che stava scrivendo negli stessi anni Galilei nel campo non della politica e dell'etica ma della scienza della natura. Quindi l'istoria di Sarpi si presenta come uno dei primi i più importanti contributi che la cultura italiana offre alla nascita del mondo moderno perché supera il principio di autorità, supera la visione del mondo dogmatica che non si pone mai problemi e eh, adattando alla nuova tragica realtà del mondo religioso, la lezione di Machiavelli Sarpi ripropone all'Europa del 600 un modello laico di Stato e un modello spirituale di chiesa che risaliva al Medioevo che aveva trovato in Dante il più grande sostenitore, dimostra la possibilità e la necessità di superare il fanatismo, di superare l'intolleranza attraverso attraverso lo sforzo dell'intelligenza, del confronto, della discussione eh, sull'interpretazione della realtà e ripropone quindi l'intellettuale come una persona che ha una funzione civile Eh, quella persona che aveva gestito l'esperienza culturale del rinascimento e che eh, saranno gli intellettuali del settecento europeo a a riproporre ultimo eh, che mi interessa citare come autore del nostro barocco autore però mm, di trattati è Traiano Boccalini Anche in questo caso, nel 1556, nasce a Loreto, studia legge a Perugia e Padova, e poi va a Roma, divenendo governatore di una serie di cittadini dello Stato della Chiesa. Si trasferisce poi a Venezia, si avvicina lì all'amico Sarpi, e va a vivere proprio lì perché è la città dove poteva eh, esercitare la filosofia del vivere e del lasciar vivere. Qui porta a termine le due opere a cui è legata la sua fama, Eh, due opere anticonformiste, eh, critiche della ragione di Stato, critiche del malgoverno spagnolo e che quindi non avrebbe mai potuto pubblicare nello Stato della Chiesa. La principale eh, è l'opera intitolata Raguagli di Parnaso, è una raccolta di appunti satirici sul costume privato e sulla pratica politica letteraria dei suoi tempi. È un'invenzione satirica investe quindi la politica, la letteratura, gli studi storici. È un'invenzione fantastica, è un, un racconto è di un reportage da, dal regno di Apollo che viene organizzato secondo le strutture le politiche amministrative di uno stato burocratico e in questo modo l'autore può attuare uno straniamento della realtà dalla sua esperienza di distanza e del suo disprezzo e quindi permette di portare lucidamente eh, in evidenza le incongruenze e le contraddizioni è proprio il ragguaglio e la notizia è una parola presa dal, dal mondo giornalistico e introduce l'elemento di realtà si stavano diffondendo proprio in quegli anni i primi fogli volanti che erano le pubblicazioni periodiche che eh, riportavano notizie di interesse pubblico e, e lascia al lettore pochi dubbi sulla concretezza degli obiettivi e sulla serietà delle operazioni l'autore dichiara di voler scherzare e parlare seriamente. A leggere l'opera rimane l'idea di di un autore che che ha una coscienza lucida e amara del vuoto, proposta da un intellettuale a cui restò preclusa la possibilità di vedere, non solo di realizzare, una soluzione positiva alla crisi del suo tempo. Eh, ha una appassionata esigenza di onestà vuole dare una chiarezza sia pubblica che privata vuole dare consapevolezza ma su cosa? sull'impotenza a contrastare il prevalere dell'ipocrisia constata l'inevitabile isolamento dell'intellettuale è un moralista che eh, rispetto ai suoi tempi si sentirà sempre straniero e c'è un bellissimo passo in cui preso dai raguagli di Parnaso in cui si dichiara colpevole Machiavelli che viene portato in tribunale e deve essere condannato a morte perché la sua opera è nociva per il genere umano e la motivazione che il tribunale dà per la condanna di Machiavelli che vuol far vedere l'ume alle talpe, Machiavelli condannato la la condanna è per seduttore e corruttore del genere umano e per seminatore di scandalosi precetti politici ecco, la motivazione che emerge attraverso questa forma di invenzione fantastica è è molto interessante perché Boccalini in questo brano smaschera l'ipocrisia che impedisce agli intellettuali di dichiarare le ragioni concrete della condanna di Machiavelli la pericolosità del messaggio di Machiavelli, ecco qual è il problema di Machiavelli. E la brillante invenzione che sta al centro di questo ragguaglio, cioè il tentativo dell'imputato di, eh, di dice, accomodare in bocca alle pecore denti posticci di cane, trasforma il concetto in rivelazione di una realtà di fatto che sarebbe troppo pericolosa ammettere ufficialmente l'immaginazione del letterato è strumento di satira nel momento in cui coglie le contraddizioni che rivelano la funzione strumentale delle costruzioni teoriche che difendono con termini altisonanti le classi del potere Ehm, l'errore imputato a Machiavelli è quello di rendere le persone umili eh, rendere le pecore cani perché eh, Machiavelli spiega la politica, fa vedere al popolo cosa voglia dire e quindi è come se desse cambiasse la natura del popolo e ai potenti questo non va bene, ehm, dice il testo, e che era un voler porre il mondo tutto in combustione, il tentare di far maliziosi i semplici e far vedere lume a quelle talpe le quali con grandissima circospezione la madre natura aveva create cieche, quindi Questa motivazione finale, espressa in chiave favolistica, ricorda le invenzioni del latino Fedro, del lupo e dell'agnello. Il giudice che dice che madre natura ha voluto che le talpe nascessero cieche, che il popolo fosse cieco, per giustificare un'esigenza che in realtà è bassamente pratica, che è il controllo sociale sul popolo da parte della classe dirigenziale. Finché le talpe resteranno cieche, i pastori continueranno a governare sulle loro pecore, a gestire l'economia della loro azienda, e quindi c'è una grandissima marza finale che è ironica. Eh, è possibile che un giorno le talpe vedano la luce? Eh, questa dipende dal fatto che una volta smascherate le motivazioni autentiche della deformazione della realtà concreta, la realtà probabilmente rimarrà comunque tale quale e eh, nell'invenzione di Boccalini i pastori resteranno pastori e le pecore resteranno pecore sdentate nonostante il tentativo di Machiavelli di dar loro la possibilità di difendersi.